0: Hälsosandpodden och dess innehåll presenteras endast för informationsändamål och är inte ersättning för medicinsk rådgivning, diagnos, behandling eller förskrivning. Informera och rådfråga din läkare eller annan vårdpersonal angående förändringar du gör gällande din livsstil eller om du tror att du kan ha ett hälsotillstånd som kräver läkarvård. Ignorera inte medicinska råd eller senare lägg läkarbesök på grund av något du hört i eller läst relaterat till HälsoSant-podden. Idag lever nästan alla människor med minst ett, ofta flera kroniska symptom. Oavsett om det handlar om depression, ångest, migrän, magproblem, utmattning, smärta, endometrios, ADHD, någon autoimmun sjukdom eller något annat kroniskt symptom. Hur har det blivit så här? Varför blir vi sjukare och sjukare i en värld som verkar göra stormsteg i utvecklingen på andra områden? Varför normaliseras våra symptom och brist på lösningar när det är något allvarligt fel som fått oss hit? Söker du efter svar på dina hälsoproblem? Har du varit överallt, testat allting men inte blivit bättre? Oavsett hur ensamt det känns stundtals när du kämpat för att bli hörd och förstådd så finns det svar idag. För med när vi djupdyker i Anthony William Medical Mediums information som kommit att älskas av miljoner människor världen över. Vår hälsa är grundläggande. Det är din födsel rätt att få leva ett friskt och bra liv. Jag och hundratusentals med mig har fått våra liv tillbaka och behöver inte söka mer. Jag heter Carolina Johansson, är utbildad sjuksköterska och näringsterapeut och jag vill önska dig, oavsett om du är en van MM-följare eller helt ny, varmt, varmt välkommen hit. Hej allesammans! Idag så ska vi prata om kronisk uttorkning. Vad som sker i kroppen när vi inte får i oss tillräckligt med väska. Men bara innan vi kör igång. Det är endast bara några veckor kvar på utlåtningen av ämnenböcker. Så om du vill ha en valfri ämnenbok på svenska så gå till karolinajohansson.se på Instagram eller Facebook och så dela något av poddinläggen. Även glöm inte att tagga mig också för annars så, så ser du inte men yes, kronisk uttorkning. Och jag vet inte om det här stämmer in på dig med. Men jag har alltid blivit tokig på människor som säger till mig. Drick lite mer vatten. Som att drick lite mer vatten. Det är svaret på alla mina problem. Dricker du verkligen tillräckligt med vatten? Alltså det spelar ingen roll vad det är som är fel. Svaret är alltid drick lite mer vatten. Kronisk uttorkning spelar en otroligt stor roll. I om kroniska symptom och sjukdomar kommer att bryta ut. Men om det handlade om att bara dricka lite mer vatten, då hade alla varit friska vid det här laget. För det är ju det första någon provar, eftersom man alltid får det, alla tjatar om det. För det handlar nämligen om så mycket mer. Och även om kronisk uttorkning spelar en stor roll som vi kommer att komma in på, så hjälper vanligt kramvatten oss inte så mycket som vi trott. Men alla de här människorna som vi vill att vi ska dricka mer vatten, de har rätt i att kronisk uttorkning är förödande för vår kropp. Vi behöver bara förstå det här fenomenet lite bättre och veta vad vi ska göra åt det. Så idag ska vi prata om kronisk uttorkning, vad det är vad som sker i kroppen när vi inte får i oss tillräckligt med vätska eller för mycket av fel vätska. För det handlar om vilken typ av vätska och till och med typ av vatten vi dricker, hur mycket och hur ofta. Och även vad vi äter spelar in. De flesta går igenom hela livet kroniskt uttorkare. Alla gör det i olika grad. Om man inte vet hur man ska göra förstås. Och vi kommer prata om vad som gör oss uttorkade också. Om hur till exempel koffein torkar ut oss. Och hur vi behöver kompensera om vi dricker eller äter koffein. Sedan kommer vi även prata mer om något vi berörde i förra avsnittet. Nämligen något M&M kallar smutsigt blodsyndrom. Och såklart hur vi vätskar upp på bästa sätt för att hjälpa kroppen. Så det här kommer bli intressant. Men vi börjar med att prata om vad som sker i vår kropp- och att vi alla varit i stort sett kroniskt uttorkade sedan vi var små. Och kronisk uttorkning kommer i grader. Man kan vara mer eller mindre kroniskt uttorkad. Eh, om man har underliggande problem som vi pratat om i de första avsnitten- som virus och gifter i kroppen- kan en kronisk uttorkning vara det som är avgörande- om vi ska börja uppvisa symptom eller inte. Och för att tillägga, denna uttorkning vi pratar om idag- det är inte om du glömmer dricka någon enstaka gång. Och det handlar heller inte om när vi uttorkar det så att vi håller på att dö. Vi alla vet att människokroppen inte klarar sig länge utan vatten. Det vet vi. Men det är inte det vi pratar om. Det här handlar om det långvariga tillståndet i kroppen som har pågått under lång tid. Och varför är alla kroniskt uttorkade i någon grad idag då? Jo, för att vi aldrig fått lära oss vad kroppen verkligen behöver. Vi dricker för lite. Förlitar oss på alldeles för lite rå mat som innehåller levande vätska. Och för att ge oss mycket uttorkande livsmedel. Redan när vi är små så lär vi oss att leva med kronisk uttorkning. Vi dricker kanske lite äppeljuice och äter en apelsin under hela eftermiddagen på dagis. Och äter allt annat än bra mat. Och det här säger jag inte för att trycka ner någon. Bara för att förklara hur det blir som det blir. Och när vi kommer i tonåren kanske inte färsk frukt och grönsaker och vatten är det första vi tänker på. Och när vi blir lite äldre börjar många dricka kaffe. Och visste du att det är omöjligt att vara helt hydrerad om vi dricker kaffe? Som du säkert hört många gånger är ju kaffe urindrivande. Det minsta vi kan göra är att ge tillbaka det som stals från kroppen när vi dricker kaffe. Men mer om det senare. När vi vaknar på morgonen så äter vi kanske bacon, ägg, bröd, mjölk eller alternativ som smoothie fast med massa kokosolja, nötsmör eller proteinpulver. Och inget av det här hydrerar dig. På kvällen kanske vi äter pizza, less, godis, men inte heller några av dessa är hydrerande oavsett ålder. Vi tar läkemedel, dricker alkohol, använder salt och allt det här är ett recept på kronisk uttorkning. Många som tränar är kroniskt uttorkade från de där elektrolytdryckerna, Det är sällan vad kroppen verkligen vill ha. Och vi kommer att prata mycket mer om elektrolyter när vi pratar om cellerjus i ett kommande avsnitt. Och sen har vi också all den här stress som vi upplever i vardagen som bidrar till vår kroniska uttolkning. Och vi vänjer oss. Även MM jämför det med att vi ständigt bär runt på en gammal ryggsäck. Och när vi väl blir hydrerade, om vi jobbar på det, så kommer vi känna hur lätt det känns utan den där ryggsäcken vi blev så vana vid. Och om du vänjer dig vid att vara hydrerad så blir det väldigt jobbigt om du skulle falla in i gamla vanor igen. Du hade känt det med en gång. En annan orsak till att vi inte märker att vi är kroniskt uttorkade förutom att vi blir vana det är för att vår lever kompenserar för det här för att hålla oss fungerande och i vissa fall vid liv. M&M kallar det här för kamel-effekten. Och det som händer det är att så fort vi dricker- eller äter något som innehåller högkvalitativ vätska- alltså levande vatten som finns i frukt, grönsaker och bladgrönt- så suger leven upp det här som en tvättsvamp- varenda som den kan komma över. Så allt du gör betyder mycket här. Det kan vara ett äpple då att förra veckan- eller salladen då att för ett halvår sedan. Så leven lagrar den här vätskan- för att ha när det kommer perioder utan sånt här. Leven vet sedan tusentals år tillbaka- Genom en process som MN MM förklarar elevens okända kraft. Att vi inte alltid får i oss tillräckligt med vätska. Så den samlar upp så mycket den bara kan. Och om vi sedan får i oss dålig vätska. Som till exempel läsk, kaffe, svartel och annat. Så släpper eleven ifrån sig lite av den här levande vätskan som den sparat. Så att han kan hjälpa till att omvandla den sämre vätskan till användbar. Det är alltså en otrolig process. Och om du nu tänker att ah, men vänta lite nu, det där låter ju konstigt. Så kom ihåg, så många människor hade inte ens levt utan den här processen. Det är så många som lever på kaffe och läsk och annat som inte dricker knappt något annat och inte får i sig färska frukter och grönsaker. Så det vore ju knappt möjligt utan den här processen. Den har även räddat dig många, många gånger. Vi har förlitat oss på det här i åratal utan att veta om det. Dock kan detta inte hålla på för evigt om leven är stagnerat. Och Det här är ytterligare en funktion som leven klarar sämre och sämre av när den bombarderas av massa gifter och år av fettrika måltider. Och Det här tar oss in på nästa punkt för dagen, nämligen smutsigt blodsyndrom. Och vad var det nu igen? Jo, i förra avsnittet så gick vi ju igenom att när leven har för mycket att stå i och den börjar bli stagnerad så börjar gifter och fett läcka ut i blodet. Och Har du dessutom uttorkat blod så tar det, det hela till en helt ny nivå och blodet blir tjockt. Vi pratade också om hur skillnaden blir för hjärtat som ska pumpa runt det här blodet. Istället för att vara tjockleken av vatten, kanske det här blodet är som en milkshake eller till och med gelé. Och tänk när den ska suga upp eller pumpa det här blodet från leven. Det krävs oerhört mycket mer kraft från hjärtat för att göra det. Och det är så som mystiskt högt blodtryck uppstår. Men, kanske du säger, om ditt blod var smutsigt så skulle du ju veta det. Det hade ju synts i blodprov om du hade massor massa gifter och var uttorkad. Men det fungerar inte riktigt så. Vi har så fruktansvärt mycket gifter i vårt blod. Det finns inget labb i världen som kan ta fram allt som finns i ens en enda droppa av det. De har inte den möjligheten. Det är ju inte det som de testar för. De kan inte se petrokemikalierna där i parfymerna, tvättmedlen, virusgiften och så vidare. Det finns till och med så mycket kemikalier som inte är kända. Hur ska de testa för dem? Det är inte heller så att mängden fett i blodet kontrolleras- som bidrar till tjockleken på blodet. Och jag kommer att prata mycket mer om blodprover och andra testmetoder- i kommande avsnitt så att du vet. För att blodprovet tar med sin del av immunförsvaret- och det gör det hela ännu mer problematiskt. Men vi tar det längre fram. Och undrar du vad tusen jag sa nu och vill veta mer- så lyssna på Anthonys podcast-avsnitt som heter- Blood draw, bloodletting and vampirism. Det är nummer 18 om jag inte minns fel. Äntligen um, skrives det här i elevens okända kraft på sidan 73. I stort sett alla på vår jord är mer eller mindre kroniskt uttorkade under uppväxten och i det vuxna livet. Kroppen har en fantastisk förmåga att anpassa sig till detta. Eller snarare, ett hårt arbetande organ i kroppen som vi till största delen ignorerar har en fantastisk förmåga att anpassa sig till detta. Inte för att det är lätt för leven att stötta oss genom decennier av uttorkning. En person som är kroniskt uttorkad är ständigt på gränsen till att uppvisa allvarliga och akuta symptom. Eftersom leven är så nära bristningsgränsen. Om symptomen ska komma till uttryck hänger helt på personens konstitution. Och vad är en bra konstitution? En del säger att det handlar om gener. Att någon med svagare konstitution hade otur i genlotteriet och den som fick en stabil hälsa hade tur. Men det inte så det funkar. Ett sådant synsätt distraherar och sparar från det som en bra konstitution verkligen bygger på. Färre gifter i kroppen ger starkare organ och skapar färre svaga punkter och hälsoproblem. En svag konstitution beror på mer gifter i kroppen som gör att organen får kämpa hårdare vilket ger fler svaga punkter och hälsoproblem. Om någon har ett upplag av gifter i kroppen och en eller flera milda virus- eller bakterieinfektioner så kommer kronisk uttorkning att utgöra en större belastning för kroppen. Det blir då lättare att överskrida den gräns där kronisk uttorkning plötsligt får livsavgörande konsekvenser. Om du till exempel dras med mild streptokockinfektion som du kanske inte ens vet att du har kan kronisk uttorkning vara det som avgör om du mår bra eller får en bihållig inflammation, gastrit, vagel, SIBO eller ett utbrott av acne. Läkarvärden är fortfarande ovetande om att väldigt många bär på kroniska streptokockinfektioner och att dessa åkommer hör samman med streptokocker. Om du har en mild virusinfektion som du kanske inte heller vet om att du har kan kronisk uttorkning också vara avgörande för om livet fortsätter som vanligt eller om du plötsligt drabbas av allvarlig utmattning, verk, smärta, tinnitus, yrsel, stickningar, domningar, svindel, förvirring eller hjärtklappning. Varför ska du oroa dig för kronisk uttorkning om du mår bra? Om det inte konstaterats att du har levebesvär, mild virus eller bakterieinfektion, allergier, migrän eller några av de många symptom och åkommor som kan förvärras av uttorkning varför ska du då bry dig? För det första kan det hända att du inte vet om att du har problem. Medicinska testar kan ännu inte upptäcka allt som finns en rytan. För det andra är det när vi inte tar hand om oss som kronisk uttorkning till slut får oss på fall. Det är halmstråt som får lasset att tippa och som orsakar en stroke vid 65 års ålder då blodet blir för tjockt och förorenat av allt för lite vätska under allt för många decennier. Det är droppen i bägaren som orsakar en hjärtinfarkt även om du motionerat hela livet. Du mådde bra, åkte på kryssningar, spelade golf, rådde dig, jobbade hårt, lyckades i livet. Men i slutändan besegrades du ändå av en stroke eller hjärtinfarkt. Den kroniska uttorkningen stod så segrare, Men vi får inte låta den vinna över oss. Slut på citat. Det vi pratar om här det är alltså något i stort sett alla går omkring med i olika grad. Och det smutsiga blodsyndromet kan ge många problem. Till exempel energiproblem- och nu talar vi inte om utmattning, alltså varken neurologisk, kronisk eller binjurutmattning, inte ens mild utmattning. Utan det här är den sortens energiproblem som man inte söker läkare för eller som inte hindrar den i vardagen. Men man känner sig tröttare av sådant som man klarade bra tidigare. Och det här är ett av de första tecknen på att leven inte är i prima tillstånd när blodet blir smutsigt och hjärtat tvingas pumpa hårdare. Och i det här fallet kan i stort sett vilken diet du än provar få det att känna dig bättre för att den ställer upp lite och gör det lite lättare för kroppen. Sen kan man även få mörka ringar under ögonen. Och det här är väldigt intressant. Mörka ringar runt ögonen som inte beror på att du har sovit dåligt, varit ute och festat, tröttat ut dig totalt och så vidare. Det beror på en stagnerad uttorkad lever som ger smutsigt blod. För där under ögonen så är huden som allra tunnast och därför ser vi effekten tydligast där. Och detta är oavsett ålder och har inte med gener att göra. Som vi sagt tidigare kan man ärva olika gifter och annat som ger upphov till samma sjukdomar men det beror inte på gener. Och om man nu inte har mörka ringar under ögonen så betyder inte det att man inte har smutsigt blod. För olika gifter ger upphov till det här och andra inte. Men om du har det så beror det på att smutsigt blod flyter omkring. Och beroende på hur uttorkad du är så avgör det hur framträdande de mörka ringarna är. Andra tillstånd som orsakas av smutsigt blod är regnads sjukdom, så alltså de här vita fingrar, gikt, åderbrock, inflammation, fettlever och problem med sömnen. Även diabetes, mystiskt högt kolesterol, hjärtklappning och humörsvängningar. Går du för länge med tjockt blod så kan det ge upphov till stroke, tia, hjärtinfarkt, njurproblem och så vidare. Men kom ihåg att i stort sett vilket tillstånd som helst kan lossa upp eller bli sämre på grund av smutsigt blod. Och patogener som vi pratat om i tidigare avsnitt det ligger bakom de flesta kroniska sjukdomar och alla autoimmuna sjukdomar. De här älskar när blodet är uttorkat och tjockt och innehåller massivt. massa gifter. Och något att tänka på ytterligare det är att alla neurologiska problem alltså kronisk trötthetssyndrom neurologisk borrelia, fibro, eller vilka neurologiska symptom som helst så är det svårt för nervsystemet att få det glukos och mineralsalter som den behöver om blodet är tjockt. Och har du problem med panikattacker, ångest och depression så kan det förvärras avsevärt endast av att du är uttorkad. Så hur ska vi då vätska upp på bästa sätt och hjälpa kroppen? Ja, För att svara på det så behöver vi gå lite djupare in på vad som faktiskt tolkar ut oss. För en orsak till uttorkning det är faktiskt att vi föds med det. Vi har varit kroniskt uttorkade i generationer och det har förts vidare till oss. Och det är ju såklart inget vi kan hjälpa, men vi kan jobba upp det så att vi inte behöver föra vidare ytterligare. Och vi har varit inne kort på de flesta andra orsaker innan. Men koffein, det suger ut vätskan djupt ur våra celler. Och om vi endast bara dricker en kopp om dagen så är det ändå svårt att hålla sig helt hydrerad. Vi kommer ha ett helt avsnitt där vi enbart pratar om koffein. Men till dess, om du väljer att inte ha koffein, oavsett om det är i form av kaffe, choklad, matcha eller svart te- så vet att du kommer att behöva jobba lite extra med den här biten. Och detsamma gäller om du dricker alkohol och läsk. Salt är något annat som tolkar ut oss. Och faktiskt, om vi inte aktivt jobbar med att rena kroppen- från allt salt som vi har ätit under livet- så finns mycket av det kvar i våra organ. Vi behöver natrium, absolut. Men i den formen som finns i selleri, spenat, tomat och så vidare- och salt gömmer sig väldigt mycket, speciellt färdigmat. Så om du kan, försök minska saltet när du äter. Och om du ändå vill ha lite salt, försök hålla dig till bättre kvalitet, Så såsom Himalajasalt och havsalt. Men även de torkar ut. Vinäger av alla sorter, även äppelsidvinäger, drar vätska ur våra celler. Så försök om du kan byta ut det mot något annat, till exempel citron eller lime i olika recept. En annan orsak till uttorkning det är all tillagad mat vi äter. För vi behöver råmat som innehåller vätska. När man äter tillagad mat så måste kroppen ta vätska från olika delar av kroppen för att bryta ner den. Och det här betyder inte att tillagad mat är dålig, absolut inte. Vi behöver bara se till att vi får i oss mycket råmat också. Så att det inte bara blir tillagad mat. Och det mest snälla sättet att tillaga mat på det är att omkoka grönsaker. Men det är ingen fara om det inte fungerar för dig just nu. Försök att se till att äta en sallad med råa bladgrönsaker, tomater, gurkor och så vidare. Tillsammans med din tillagade mat så mycket det går. Eller att på andra sätt få i dig mer råa frukter och grönsaker under dagen. Och sedan har vi sakerna vi nämnt tidigare. Stress och alla gifter vi utsätts för. Som hjälper till att torka ut oss. Och sedan <går> vårt klorerade dricksvatten. För tyvärr är det inte särskilt hydrerande det här vattnet. Och det är allt annat än rent. Vi kan ju dock göra det mycket renare med olika filtreringssystem som vi kommer in på längre fram. Men ett stort problem med vårt kranvatten det är att vattnet inte är levande längre. Och vi har ju pratat i tidigare avsnitt om att till och med mycket av vårt regnvatten förlorat sin livskraft. Tack vare så mycket gift i atmosfären. Och kanske hämtar du ditt dricksvatten ur en ren källa. Det är ju helt fantastiskt. Då är det en helt annan sak. Det är levande. Men vi kan göra en enkel grej för att göra vårt kranvatten levande igen. Som vi pratat om tidigare så innehåller frukt och grönsaker levande vatten. Den typ av vatten som våra kroppar och celler vill ha. Så förutom att äta mycket av den maten i våra liv kan vi även pressa till exempel citron eller lime i vårt kramvatten för att göra det levande igen. Och det här är något som MN pratat om i decennier och det är därför han rekommenderar 5 deciliter till 1 liter med citron eller limevatten direkt när man vaknar på morgonen. Dels för att flusha ut alla gifter ur kroppen som leven samlat ihop under natten. Men också för att hydrera oss inför dagen. Så när du tänkt dricka lite vatten. Ta för vana att lägga i lite färsk citron eller lime i det. För det levande vattnet i limen eller citronen. Gör även det andra vattnet levande igen. En annan väldigt hydrerande dryck. Det är gurkjuice Och ren gurkjuice, inget annat i. Och jag tror att många håller med. Som gjort det här med ett tag. Att vetskapen om att. Bara dricka ren gurkjuice endast. Det är så guld värt Och det är en riktigt stor favorit hos många. Och det kanske inte låter så märkvärdigt. Men prova ta maget tag och se. Minst 5 deciliter. Det är absolut en av mina favoriter. Och det är även fantastiskt om man har feber. Kokosvatten är väldigt hydrerande. Och som sagt, alla råa grönsaker och frukter. Försök få in mer i ditt liv på olika sätt. Kanske en smoothie på bär, dadlar och banan. Det behöver inte vara svårare än så. Eller banan, mango och en spenat. Båda de här det är recept från M&M och några av mina favoriter. Du kan försöka äta mer vattenrika råvaror som melon, äpple, gurka, selleri vindruvor apelsiner, bär, päron, körsbär, aprikoser, persigo, nektariner och papaya och så vidare. och Får du panik nu över att jag räknar upp förbjuden frukt med massa socker i? oroa du inte. Nästa avsnitt ska vi prata om allt som har med frukträdsla att göra. Cellerios, det är fantastiskt. Vilket som sagt, vi kommer att ha ett helt avsnitt om det. Eh, väldigt snart. Men även andra frukt- och grönsaksjuicer är väldigt bra. Apelsinjuice, äppeljuice, äpple- och gurkjuice och så vidare. Eh, MM har delat otroligt intressant information om vattnet- som finns i de här fyra heliga. Alltså frukt, grönsaker, örter och kryddor och vildmat. För de innehåller nämligen två olika sorters vatten. Och vi har pratat i tidigare avsnitt om hur den här maten stöttar oss- både kroppsligt, känslomässigt, mentalt och andligt. Och det här är ytterligare ett exempel på det- de här två olika sorterna av vatten kallar MN för hydrobiaktivt vatten och kofaktorvatten. Dessa vatten finns sida vid sida, endast åtskilda på ställnivå. Det här jämför MN med vårt blod och lymfa, De är åtskilda men ändå en enhet. Så fort vi biter eller skär i ett exempel ett äpple så blandas det här vattnet. Så därför är det väldigt svårt att studera det. Men i våra kroppar så gör vattnet olika saker. Båda sorterna innehåller viktiga näringsämnen, men det hydrobiaktiva vattnet främjar din fysiska hälsa. Det återfuktar våra celler, ger näring till vårt blod och förser din energi. Det hydrerar oss otroligt mycket bättre än bara alltså ett glas med rent vatten. Så därför är det så viktigt att lägga i citron eller lime i vårt riksvatten för att hjälpa oss mer. Och Kan du inte hantera citron eller lime just nu så lägg i lite gurka eller rå honung för att få den effekten också vattnet däremot, det innehåller information som stöttar oss andligt, känslomässigt och själsligt. Allt är ju lika viktigt, vår själsliga hälsa som vår kroppsliga. Så två sorters vatten i de fyra heliga, men de gör olika saker. Och en sak som jag vill ta upp, MM rekommenderar mycket urtt Och de är inte uttorkande som svart, vitt och grönt te, är, men de är inte heller hydrerande. Och du kan göra det mer hydrerande genom att tillsätta färska eller torkade örter till vanligt vatten, alltså inte kokande. Och så låter du det dra i några timmar eller till och med över natten. Och sen kan du pressa i citron i det. Men oroa dig inte för att dricka örter för att de är inte uttorkande och de ger så otroligt mycket andra fördelar. Och har du gjort en kopp te så kan du också tillsätta citron i det för att också få det mer hydrerande. En fråga som många ställer sig är- hur mycket vatten behöver vi dricka varje dag? Och det är ganska svårt att säga- för det beror helt på hur ditt liv ser ut- och vad du äter. Dricker du och äter du mycket färskpressade fruktjooser- och fruktsmoothies varje dag? Dricker du cellerjoos? Eller lever du mestadels på tillagad mat? Dricker du kaffe, äter mycket salt- har mycket stress i livet? Alla gör ju på lite olika sätt- och har olika förutsättningar. MM har gett oss lite riktlinjer- om man till exempel äter mycket tillagad mat, dricker kaffe och inte får i sig mycket grönsaker och frukt då rekommenderar han minst två liter citronvatten, minst. Och för andra som får i sig mer hydrerande råvaror som juicer, smoothies, frukt och så vidare så är en liter minst. MM har sagt att han själv försöker få in två liter citronvatten varje dag utöver sin celljus, gurkjus och kanske en liter apelsinjuice och allt annat han äter. Men alla är ju på olika plats. Och är du i början av denna resa så blir inte stressad av detta. Så ta det i din takt. I början kan det vara svårt att börja dricka mycket mer. Eh, speciellt om man känner att man inte tycker, <trycker> tycker om det. Eh, men det kommer att ändras snart. Men börja, börja sakta. Kanske är det lättare med kokosvatten. Kanske kan du äta fler äpplen, lite mer melon. Ta det lugnt, jobba dig uppåt. Allt du gör, ta dig framåt och glöm verkligen inte det. Eh, hur ofta vi kissar. –kan faktiskt ge en fingervisning på hur uttorkade vi är. Har lider nu, vi bör kissa minst en gång i timmen. Kissar man mindre än det så behöver vi göra något. Personer som börjar med mömmens rekommendationer– –kan berätta hur det är att behöva kissa så ofta. Och Det är så roligt, vi är så ovana vid att vara hydrerade– hur ofta vi behöver kissa, det är helt galet. Jag förstår fullt ut att det här kan bli ett problem för vissa människor– –men gör så gott du kan, och jag lovar, man vänjer sig– det blir en naturlig del till slut, men det kan vara lite knöligt i början. Vi hade nog kunnat göra ett roligt avsnitt om det här, om alla skickade in sina berättelser om sina ökade kissbehov, eller kanske ökade toalettbehov i allmänhet, och hur man, hur man hanterar dem. Du är inte ensam i alla fall om du känner att det blir lite jobbigt ibland. Det blir bättre och bättre. Och vi har lite tid kvar, så jag tänkte att jag kunde gå igenom lite om olika vatten- och vattenmaskiner. Vårt Kravvatten. Det innehåller som sagt mycket mindre bra grejer och kan till och med vara uttorkande. Och nu kanske ni tänker att så farligt kan det inte vara med tanke på alla tester som görs och så vidare. Men att det innehåller olika farliga ämnen det vet vi ju. Men det är ju de olika gränsvärdena som man kan diskutera. Och det finns ju inget egentligen som visar vart en gräns går från en människa till nästa. Hur mycket är okej att får i sig? Hur ofta? Vart går gränsen om man redan är sjuk? Det här är ju ämnen som ackumuleras år efter år efter år. Speciellt som vi uppmanas att äta mycket feta livsmedel. Och ingen vet hur leven fungerar. Vem har gjort tester på det här liksom? Ingen. Men det är inte det vi ska diskutera idag. Men för dig som vill, något MM rekommenderar. Det är att man skaffar ett filter för sitt vatten för att rengöra det. Och det finns olika sätt som uppkommit genom åren. Så jag tänkte att jag går igenom lite kort bara eh, några och vad MM säger om dem. Och när det kommer till som endast ett vattenfilter så rekommenderar M&M ett märke som kallas för Berkey. Och det är ett vattenfilter som tar bort både patogener, tungmetaller och gifter utan att ta bort mineralen ur vattnet. Det finns ju olika sätt att rena vattnet. Man kan investera i dyrare grejer som renar filteret i hela huset. Men det här enkla som man har i köket hemma det är egentligen allt som M&M rekommenderar. Det finns även som duschfilter. Jag kan länka det på poddinläget på hemsidan för de som vill kolla mer sen finns det ju erro, omvänd osmos och, och det här går bra att använda enligt MM. Mineralerna tas inte bort i den här processen. Men glöm inte att ha citron eller lime i vattnet. Destillerat vatten, det är ju allt borttaget, alla mineraler. Och det renar heller inte vattnet så bra, utan mycket toxiner finns kvar. Så det är inte något som han är jättestort fan av. Källvatten, det är fantastiskt om du har tillgång till en källa- det finns ju att köpa också men det är ofta olika ämnen som är tillsatta så var lite uppmärksam på det. Och tillsätt gärna citron även här om det är från en källa som du hämtar. Men absolut om du köper källvattnet i affären. Sen pratas det ju en del om basisvatten. En del hävdar att vi ska dricka vatten med pH på 9,5. Och det här vänder sig MM emot. Han menar att vattnet inte kommer ut ur magsäcken innan pH har sänkts. Magsägen behöver alltså släppa allt han håller på med och fokusera på vattnets pH. Och det tar på både magsäcken men även på leven om magsäcken inte klarar av uppgiften helt och tvingas släppa ut vattnet. Så han rekommenderar vatten med pH på runt 7,5 till 8. Han har pratat otroligt mycket om det här. Så är det något som intresserar dig så kan du läsa mer om det här på egen hand. Det jag tänkte ta upp som sista punkt när det kommer till det här det här alkaliska vattenjoniserande maskiner. Att de här maskinerna gör vattnet basiskt genom elektronik. Och de här maskinerna, oavsett märke, rekommenderar MM verkligen inte. Han pratade emot dem. Att de lovar både det ena och det andra, men hjälper inte människor. Han berättade att vattnet är totalt på grund av elektriciteten man kört igenom det. Och det går inte att uppleva igen, ens med citron. Han jämför det vattnet. –med Genmodifiering på grund av hur vattnet har ändrats. Och det här vattnet säger MM är främmande för kroppen. Skulle man känna någon som helst förbättring när man börjar dricka det här vattnet så berättar MM att det är på grund av att då måste pumpa ut massa adrenalin för att bli av med det här vattnet. Och det gör att vi kan känna oss höga. Så det kan vara bra att känna till. Men som sagt, han har sagt mycket mer om det här. Så kolla upp själv om du vill ha mer information. Och om du känner att du inte vill rengöra vattnet eller inte har möjlighet att köpa ett filter eller måste prioritera, ta det lugnt. Det behöver inte vara den viktigaste punkten. Lägg pengarna på annat om du behöver prioritera just nu. Du kan komma framåt med de andra punkterna. De andra punkterna kan till och med vara viktigare. Men yes! Det här var vad jag hade idag. Eh, kom ihåg att allt inte måste hända på en dag. Börja i din takt. Känns det något övermäktigt, börja i en annan ände. Eller minska ner. Kanske 5 deciliter citronvatten på morgonen när allt du klart just nu. Perfekt, köp på det. Kanske du endast klarar 2 dl, köp på det. Allt du gör hjälper dig framåt. Varje liten sak i rätt riktning är viktigt. Och Kanske tycker du det är svårt att få i dig frukt. Kanske finns det någon särskild frukt du gillar. Jag tyckte det var svårt med äpplen i början. Men det gick jättebra när jag gjorde M&M's äppelgröt. Som är äpple och banan med massa honung och dalar i en matbredare. Eller så fungerar smoothies bättre för dig. I början tyckte jag melon var enklast att få i mig. Det gick mycket lättare än äpple, banan, apelsin och så vidare. Så se vad som funkar för dig. Det finns fler sätt att få i sig frukt än bara att äta dem som de är- eller en fruktsallad. Oavsett hur bra de sätten är. Men titta i böckerna på recepten, titta på hemsidan. Vad fungerar för dig just nu? Det häftiga med allt det här är att våra smaklökar ändras- och det blir bara lättare och lättare med tiden. Men för att sammanfatta avsnittet lite bara. Smutsigt tjockt blod. Det har vi alla gått runt med i olika grad sedan vi var små- och Det är viktigt att vi börjar få det mer lättflytande eftersom smutsigt blod kan vara det som får bägaren att rinna över i kroppen och få i stort sett vilket symptom som helst att ge sig till känna. Smutsigt blod innehåller gifter och fett och alldeles för lite av den vätskan som livnär våra celler så vi underlättar enormt för vårt hjärta, vår hjärna och lever genom att börja arbeta med det här för alla organ i kroppen. Men endast detta steg kan hjälpa dig framåt eller till och med hela vägen fram i vissa fall beroende på vad som sker i just din kropp. Som avslutning så tänkte jag läsa några rader från Levens okända kraft sidan 82. Och innan dess så vill jag önska dig allt gott tills vi hörs igen. På Irland finns en känd läkande källa. Folk har vallfärdat hit i hundratals år för att hämta vatten. Ett högaktivt levande vatten i sin mest kraftfulla form. Den har en oerhört jordande effekt och en neutraliserande laddning. Om någon hade slängt skräp i brunnen- hade vattnet till en början varit så kraftfullt- att det hade kunnat neutralisera avfallet. Men ju mer sopor och giftiga kemikalier man hade kastat i- desto sämre hade neutraliseringsförmågan blivit- tills den slutligen hade försvunnit helt. Det skulle fortfarande funnits vatten i brunnen- men det skulle varit dött på ett vis som varken går att mäta eller förklara- Eftersom det ursprungsläget aldrig kan att mäta eller förklara det läkande mysteriet. Vi måste undvika att vårt blodflöde dör på det viset. Och det gör vi genom att stärka elevens läkande, jordande och neutraliserande mirakel. Att undvika förgiftning startar med kunskap om hur man motverkar smutsigt förorenat blod. Detta är en av dina viktigaste insatser. Jag är så glad att du lyssnar på podden. Om du vill ha hjälp med att komma vidare. Gå till carolinajohansson.se. Där du hittar information om hur vi kan arbeta tillsammans. För att du ska nå i mål. Jag vet hur det är att leva i ett helvete. Och inte komma loss. Att vara ensam i sitt lidande. Och inte bli förstådd. Det går att ta sig ur det. Inte bara jag utan hundratusentals människor har redan gjort det. Så låt mig visa dig hur du kan komma dit med. På carolinajohansson.se hittar du även en blogg med översatta artiklar från Antonis hemsida så att du lättare kan läsa och dela med andra. Jag har väntat på den här informationen i över 30 år och jag ser den som ett rent mirakel. Jag hoppas att jag kunnat förmedla hopp och kunskap till dig. I välmående, vi hörs nästa gång.